0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，这一集的节目当中呢，我想要告诉你一些方法啊、哦，或是推荐一些比较好的杯子，让你的小朋友呢能够慢慢喜欢上喝水的这件事情。呃，身为两个小孩子的爸爸，那时常呢就是呃会遇到一个状况，就是、小朋友会有这个便秘的问题。那很容易呢，他很多天都没有便便的话呢，在呃要开始上厕所的时候，可能那个大便里面会带着血丝。那每次看到的时候，我心里都蛮。蛮蛮不舒服的，我、哦、并不,不是觉得大便或是流呃这个东西很肮脏或什么，而是看到他那个便便很难过的样子，让我心里其实很心疼。那很多小朋友其实基本上都不爱喝水，我不知道是不是我小朋友。那我自己的两个小孩子其实都有过类似的样这类似这样的问题好，他们其实都不是喜欢喝水，都不是很喜欢喝水。那其实我也试过了很多种的方法，那都不太。太见效，但慢慢的我自己整理出了几套方法，那目前的状况有改善，小朋友呢也比较喜欢喝水，那便秘的状况其实也有改善，因此这集的内容可以提供给你。当然，如果你没有小朋友的话，其实这集的内容呢，我也会探讨一些不同的。杯子材质啊，我们该如何去选择？那什么样的一个杯子会比较适合我们来做饮用水的一个动作？好的，那让小孩子呃，一开始想跟大家先聊一下說，说怎么样我们能让小孩子喜欢上喝水这件事情哈？那我觉得呢，小朋友都喜欢新鲜的东西，所以第一个，我建议你呢，能够呢去帮他偶尔去换一下杯子。哦，就是同一个杯子，你不要一想，就是他一用就会用很久。那小孩子慢慢没有新鲜感之后呢，他基本上就不太喜欢那东西。但是相反的，你偶尔拿一些新的杯子给他的时候，你会发现他非常的兴奋，因为新的东西嘛，总是会很想要尝试看看。那其实我也因为植物的关系啦、啊，所以我常常会有一些样品，那我自己也会做测试使用，那也会带回家给小朋友稍微用一下。那我发现啊，其实偶尔给他一些新的杯子，会引起他。比较高，想要喝水的一个兴趣。那第二个就是呢，我建议你，呃，这其实是是一个人体的一个一个需求嘛，就是说，当他今天基本上都没有什么流汗，像夏天的时候，现在天气很热，我们不会让小孩出去。那不太会让他出去的状况底下呢，他没有流到什么汗，其实基本上他也不太会需要喝水嘛，对吧？所以我第二个想建议大家，当你小孩子不喜欢喝水的时候呢，你不妨带他出去运动一下，流流汗。在这个时候呢，你再把水拿出来给他喝，哦，相信我，他一定会去喝哈。而且喝完之后，我觉得这有点像心理学的古典制约，因为他每次在很口渴的时候，你递给他水喝，他喝了水之后，发现说，哎，就没有那么口渴的情况底下呢，他对水这件事，喝水这件事情呢，就慢慢被制约，就是他真的需要解渴的时候，他基本上就会来喝水了，对吧？再来第三个，我觉得这个也是我们呃很容易小孩子不喜欢喝水的原因，就是呃我们。给他太多的牛奶啦、果汁或是饮料。那这些东西基本上它也含有水分嘛？那同样的，就是这些东西也基本上某种程度上可以解我们身体的渴。所以小朋友如果喝了太多的牛奶啦、果汁或饮料的话，其实本来就会降低他喝水的需求。那在这种情况下，我就会建议大家说：，哎，那就少给一些牛奶或果汁或是饮料这些一体东西，就少一点给他。那他口渴的时候呢，他就会来喝水哦。那帮大家整理一下，基本上是很简单的三个方法哦。第一个方法，我认为你偶尔给。给他一个先买一个杯子给他，那小朋友因为新奇嘛，所以就会想尝试尝试，他就会去喝水了。第二个，你带小朋友出去运动一下下，那他口渴了，他自然而然也会想要喝水。那他每一次都发现喝水可以解渴之后呢，他也会开始喜欢上喝水这件事情。那最后一个就是，除了水以外，其他的液体啊，就少一点给他嘛。其他的牛奶、果汁、饮料就少一点让他喝，因为喝了这些东西，基本上他也会不想要喝水。好的，那讲完这三个，让小孩子可以慢慢习惯要喝水哈、哦，可能会爱上，可能有点难了、啊，还是基本上可以慢慢习惯喝水这件事情呢。我觉得这三个方法蛮有用的。那讲完了这个第二部分，我想跟大家呃聊一下，就是说其实我们现在哦呃这个市面上有各式各样的杯子哈、哦，什么譬如说哪些杯子呢？可能有塑胶杯，有不锈钢杯，有陶瓷杯、哦、或者我们讲马克杯，又或者是有玻璃杯。那这几种杯子，你要如何去做选择呢？好，那我们都知道，第一个。塑胶杯嘛，它其实它的优点是什么？它优点是它很轻便哦，它很轻，很好吸带。第二个是它价格其实相较于其他杯子，它也会稍微比较便宜一点点哈、哦。但是塑胶杯有几个，有两个比较糟糕的一个缺点，我相信大家可能都知道哈、哦。第一个，塑胶杯它常常会添加一些增塑剂，好、哦，这种东西它装水的时候，有毒的化学物质就很容易哦溶解到水中了哈、哦。第可能是我们讲的塑化剂，那再来就是塑。塑胶杯它还有一个构造上面的一个瑕疵，就是说它有比较多的孔隙。那这些孔隙呢，可能在我们肉眼看不太到的一些脏污啊，其实都会藏污纳垢在这些孔隙当中。所以塑胶杯呢，我觉得它有两个比较糟糕的一个缺点：第一个，它有很多的塑胶剂啊、呃、塑化剂；第二个则是说它的孔隙过大，那很容易造成里面会藏污纳垢。好，第二个。我们常在看到的杯子是什么呢？就是不锈钢杯。那不锈钢杯它其实蛮有趣的。其实一开始这个发明，它是从不锈钢瓶。衍生过来的哈，那不锈钢瓶呢？有有一个就是它的一个历史，它基本上是在一八九二年的时候，由牛津大学的一个人所发明的哈。那他那时候发明的是真空保温瓶，那原理就像我一开始在第一集跟大家介绍的，他一开始设计的时候就是设计成两个瓶子，那将这,这两个瓶子焊接在一起之后呢，把它中间缝隙中的空气抽掉，那因为这样子它就不会去呃跟那个第二个呃第一个。瓶子跟第二瓶就不会有所接触，它就不会去传递到热量。那所以呢，你不管是放热水或放冷水，在瓶子当中其实都比较容易能够保温。那这个其实呢，呃，这个不锈钢杯到什么时候开始流行？大概是在一九五零年代的美国哈、哦，它开始流行，因为那个时期大，它那时候美国他们蛮流行去家庭野餐啊，或是去远足或去露营的时候，他们会携带这个保温杯，所以你会发现哦。呃，这个不锈钢杯哈，它当初在盛行的时候呢，它有一个它自己设定的用途，它通常是主打是在户外去做使用的。因为你在户外的时候，可能这个你必须要保冰或者保温，它温度比较容易去做很大的变化，所以它基本上开始设计的时候，我就觉得它就是比较偏向于一个户外使用。那不锈钢杯有什么优点呢？啊、呃，基本上它就是大家都知道嘛，保温效果不错。第二个呢，它也比较耐冲击，就是当你你不小心杯子滑落跌落地面的时候，它比较不会像其他杯子可能会破掉啊，或是会碎裂掉。基本上它是比较耐冲击的，但是呢，它的缺点也是很明确的。就像我讲的，之前还是会有一些比较劣质的商人哦，他不是使用真正食品级三零四或三一六的不锈钢材质，它可能使用的还是工业级二零一的材质在制作这个保温杯。那假设是这样制作的话，那它里面的重金属的物物质就很容易释放出来，好、哦，那这物质释放出来，大家对人体就是有害的。第二个部分呢，不锈钢杯啊，其实我都会一直建议大家，你尽量不要去装一些酸性的饮料，像是果汁啊、咖啡啊和碳酸饮料，因为这种东西都很容易和金属发生一些化学作用，那实际上是非常不好的哈。哦好，介绍完塑胶杯、不锈钢杯，我接下去想介绍两个，就是呃，这个其实才是我们比较常在室内使用的。好、哦，像塑胶杯跟不锈钢杯，我都会认为它是比较属于户外在做使用的。好、哦，但是接下去要介绍两个的，一个是马克杯，一个是玻璃杯，这两个我都会认为它是比较适合我们在家里面使用。我也比较推荐是说拿这两种杯子给家里在盛家里的小孩子盛装用水。哈、哦，不要说在家里面你还去使用塑胶杯或是不锈钢杯，因为我觉得这样的东西，它基本上都有它天生的一个缺陷存在。那第三个想要介绍的马克杯，那讲到马克杯，我们就不得不讲，其实马克杯哈、哦，它会流行起来，其实跟历史是有相关的。它基本上是在第那个女权运动发展开始的时候呢，它是第一次发展，呃，就是就是很多人开始使用的哈、哦。那女权运动大概是在1920年的时候，那时候妇女她们因为要外出工作嘛，那她们在家里其实习惯了使用马克杯，所以一旦她进入职场，她也很习惯把马克杯。带到职场里面去做使用哈，所以开始了有第一次的发展。那第二次发展其实是在二次大战的时候，但那时候马克杯的材质它还不是陶瓷的，它基本上是属于那个钢制的哈，用钢用不锈钢做成单层的这个马克杯的一个造型。那到了一九四五年的时候，就有公司开始推出陶瓷的马克杯哦。那它当初推出的时候，其实主要是装咖啡的，所以你会发现哈。在我们现在的一些咖啡店的时候，它在盛装这个咖啡的时候，除了呃有些使用一次性的这个纸杯之外呢，其实还蛮多会使用马克杯的。我觉得马克杯它有一个很不错的地方是，是它也有基础的保温作用，因为它的杯体比较厚，那它导热就不会像那种比较薄的杯体那么容易导热，所以它有基础的一个保温作用。再来，你里面盛装如果是比如说是咖啡的话，因为它通常都有个把手嘛，所以你也比较不会被去呃被用到。烫伤这个样子，那。马克杯有什么样的一个优点呢？第一个，我觉得它的材质非常非常的安全哈。然后再来就是说呢，它还能够稍微像我刚才讲的，还能够稍微的保温。但是呢，它有它的缺点。不过它的缺点不是源自于它的材质本身，而是呢，因为呃，商人为了让大家能够去采购更多的马克杯嘛，后因为不可能说你买一个马克杯他就赚你一次钱，后面他就不需要再赚钱，所以他时时的必须要推出一些新造型的马克杯，像。那星巴克，我觉得它就很常推出一些新造型的，或新设计，或是一些新标语的马克杯出来给大家选择，刺激大家再消费嘛。那也因为这样子哦，所以它这造成了它本它现在的一个缺点，就是说，呃，我们在这个呃马克杯上面去上这些颜色，你在这个上这些彩釉去涂染的时候呢，甚至哦。有时候很多的马克杯，它是黏它里面的内内壁，好、哦，里面的杯子内部，它也上了颜料，涂在这个釉层上面，哦，那如果你有上这些颜色，你就很小心一件事情，当你今天杯子你装一些酸碱性比较高的饮料的时候呢，这些颜料。哦，中的重金属，它可能包含铅哦，可能都会溶解在你的饮料当中。所以说，马克杯的缺点倒不是因为它本身的材质，而是你后面的再加工。为了要让它看起来更漂亮、更可爱，你去上的颜色哦，五颜六色的颜色上去，在彩釉上面去做涂涂染的这个动作的时候呢，就容易让它上面含有一些重金属，包含铅，都会在那上面。好、哦，那。讲到这边，所以你就可以知道，其实马克杯本身它的材质是非常 OK 的，只要你不要去上这些色彩，尤其在你内壁、内杯子就是接触你液体那个部分，就千千万万不要再去上那些颜色了哈。那讲到这边呢，我突然想到，就是我之前在呃研究这样的一个产品的时候，接触了一个我们这个台湾英歌陶瓷的老师傅哈，他叫做曹琪亚老师。它有一个系列的保温，呃，不，有一个系列的马克杯，非常非常的好看，连我自己到最后也是受不了下手买了一个哈。他、哦、他这个马克杯的名字叫做“挽回马克杯”，挽回失去的东西，想把它挽回。挽回马克杯，这个杯子非常有意思，而且它文案写的真的是我觉得很棒。它文案是这样子，他说：“在忙碌飞逝的过往日子里，你和我都曾经失去过些什么。”是快乐的时光、无忧岁月、甜蜜感情，或是值得回忆的生活。我们都曾经在心底有过一个想法，叫做“挽回”。用一个倾斜的圆柱造型，寓意形容我们的日子，好、哦、或生活，经年累月的辛苦早已偏离了正常生活的轨道，倾倒了。人形则表示了我们心中或是意念，试图想拉回正轨的一个生活。好、哦，那这个东西是它，它的一个造型，我就非常的独特。它中间也是一个圆形的杯状，但是它不是一个呃，怎么讲？不是一个直直立体。它把它的圆形这个圆柱体这边做了一个倾斜动作。它就是想要代表的是说，你的生活会不会有一点偏离常轨？然后手把的部分，它做成了一个人形，哈、哦，有头跟手跟脚。那手跟脚好像就是拉着杯缘，拼命的想把倾斜那一部分给拉。回。回来，哇、oh, ！那我觉得这个东西，我当初一看到的时候，我就好喜欢哦，就是我觉得它有点艺术品的一个感觉。那这个曹老师他也是这样子跟我在介绍的这个保温杯，他也是说，他其实设计这个保温杯哈，他是呃希望让这个他的理念、艺术理念能够走进生活。他认为艺术就是让你生活过得更为轻松，所以他这个杯子在设计时候呢，它要符合人体工学，也就是说拿起来的时候呢是非常顺手的，它不会让你觉得会有脱落啊，或者是手。不知道放哪里的一个一个窘境哈，他设计的是非常符合人体空穴的。那他也跟我讲的蛮多的，就是关于这个保温杯的一个呃这呃一个创作的一个历程。他说这其实是在他跟他呃老婆吵完架之后哈、哦，他才想到的一个理念，就是有时候我们生活中难免有些不如意的事情，然后因为呃情绪上面无法让自己冷静的状况下，常常做出一些很错误的决定，就像跟老婆吵架。也许开始的时候那真不是什么大事，但是因为大家言辞上面的不平静，然后反而制造了更多的对立，然后等到最后你发现你话说的太重。太多太过的时候，你会有一种想要挽回，希望这个事情先没有发生过。所以，他这套作品呢，就会做一个人形的一个一个手把，在这个杯子上面，好像试图把这个倾斜的杯子能够拉回来。好，那这个东西也蛮妙的，就是说，呃，这個、东西我觉得你要买要快哈。我我我没有收老师的任何的跟费用哈，只是因为我自己用完，我真的觉得很棒哈。那呃，他因为为什么我说要买要快，是因为他现在这个工厂已经停工了，这是我去。年大概在。2019年7月的时候，哈，我知道的资讯，哈，因为那时候，呃，反反正就是说经济景气的不好啦，所以导致于它的这个生产的效能就变得更糟糕了嘛。那没办法养活那么多工人，所以他在去年7月的时候，听说他已经断断续续在生产，那已经考虑要停工。那目前有没有停工，我不是很确定。所以我觉得，呃，我等一下在下面那个 show notes 那边，我会放一下这个这个这个马克杯，挽回马克杯。的一个连接，你可以再去看看，还可不可以买到？那。这个东西其实呢，还有另外一个我会很强烈想要去推荐这个马克杯，还有一个原因是因为这个、老师在跟我分享他的制造历程的时候，他说哦，因为他这个没有办法用机器自动化的生产，因为你想象嘛，他这陶瓷是，他这个杯子甚至杯子的形状都有点倾斜的状况的时候，他没有办法量化的生产，所以他们都用人工的方式去制作出来的，所以它的不良率很高，它基本上有 30% 的不良率，也就是说做100个。里面只有七十个是好的，剩下三十个，其实曹老师说他就自己把它打掉的哈，视为判为不良品就直接打掉，他不会拿出来销售。啊，那我觉得这个很棒，就是对我来讲，当我听到这件事情的时候，其实我当下是想要马上跟他做采购的，因为他既然自己有这个检验的能力的话，自己自检的能力的话，符合评检的精神的话，那我觉得跟他买的东西品质基本上应该是会是不错的。好，所以我真的还蛮推荐大家可以去买这个马克杯。来做使用的那小朋友的部分呢？我觉得马克杯也蛮适合小朋友的。我我有稍微不小心的在办公室里面把这个杯子掉到地上过哈、啊，我跟讲大家，我跟大家讲很神奇的是，这杯子当下是没有裂开，到现在我还在使用，所以我觉得好像它有一定的耐摔性。可能正像老师讲的，它让艺术走进了生活，它可能是有做一些结构上的平衡，所以使这杯子不是那么容易能够破掉的。哦、我觉得这个杯真的很棒，推荐给大家哈、哦。好，那。第四个我想要介绍可以在家里使用的保温杯呢，就是我们最传统的玻璃杯。那玻璃杯呢，它应该是这些杯子当中我觉得最棒的哈。那玻璃杯它在整个烧制的过程中，它不会有有机的化学物质哈，而且呢，它外表是非常平滑的，不像塑胶，它可能还会有一些细的毛细孔。其实玻璃杯是完全没有毛细孔的，所以它清洁也会。非常的方便，好，那只剩下最后一个缺点，因为这节目我是推荐给呃家长帮小朋友买杯子嘛，哈，在在在做的节目，所以我只能讲它唯一的一个缺点就是说它不适合小朋友使用 ，OK， 所以如果你是大人的话呢，你就可以去买玻璃杯在家里使用，我、哦、觉得非常的棒。那前阵子呢，我发现在市场上面有很多这个双层玻璃杯，哈，它把玻璃杯也是烧制成双层的样子，然后中间呢是不是真空，它中间只是说呃没有任何的。呃呃，它中间是有点像是就真空的一个状态，哦，真空状态好的，那基本上呢，它能够隔热，能够有效的隔热哦。这玻璃杯我目前也是买了一组，自己在做的使用，我也觉得。很棒，就是呢，譬如说，有时候我自己喜欢喝一点呃冰的葡萄酒的时候呢，在喝的时候，它杯体外面不会马上的凝结水珠，因为有水珠很讨厌，感觉杯子在桌上也会有点滑滑的，其实都不太好。那所以我觉得最推荐的就是玻璃杯。所以以上跟大家分享的四个材质嘛，后、哦、玻璃杯。呃，陶瓷杯就是马克杯，然后再是不锈钢杯，然后再是这个塑胶杯。那这几个材质，我的推荐、哦，好，先不以它的作用来看，以推荐的程序来呃的程度来看的话，我最推荐其实是玻璃杯。好、哦，再来就是马克杯、陶瓷杯。再来就是不锈钢杯，最后才是塑胶杯。可是呢，因为有时候我们要带出去嘛，对不对？那你要带出去的话，你不肯带玻璃杯出门，那不止容易破，其实也不好携带嘛，对不对？所以呢，我我我会建议大家哈，其实你应该给你的小朋友哈，每个小朋友都有三个杯子，我自己就是这样哈，要有三个杯子。那在家里呢，我建议使用的是马克杯哈，那它不会像玻璃杯那么容易碎裂嘛，对吗？也比较安全一点点。再来，在夏天的时候外出的时候，我建议给小孩准备的是塑料的水壶，哈、哦，为什么？因为。比较轻，就是因为比较轻嘛。好，那如果在冬天，我就建议用不锈钢水壶，因为基本上这个有时候这几年的冬天，台湾的冬天真的是温度突然就是偏得很低了。那真的喝一般常温的水都只能觉得超冷的嘛。好，所以我觉得冬天就是用不锈钢水壶，夏天是用塑料水壶。那在家里，我建议你给小朋友用马克杯。好的，那第三个部分呢，我想要帮大家推荐几个我自己在使用的这个杯子啊，我觉得真的都。蛮不错的。那马克贝欧盖已经推荐过，就是那个挽回。挽回马呃马克杯，你可以去采购那个。那再来一个呢？我想要推荐给大家的，就是这个我自己非常喜欢，在上集节目当中其实也有录的哈，那是给大人的杯子哈。那我呃我很喜欢的一个品牌是美国品牌叫 Clean Conting， 你有兴趣的话，你可以再听一下上一集哈，我有对他做更多的一些介绍。那在这边我只介绍给小朋友的杯子哈 ，Clean Conting 这个保温杯哈，它基本上有两款适合小朋友的，它一款的不锈钢保温杯。所呢，呃，是双层的；另外一款就是单层的不锈钢瓶哈。好，这两个有什么差呢？呃，第一个介绍是孩童经典窄口保温。不锈钢瓶，哈，这个窄口经典窄口的不锈钢保温瓶，哈，它比较适合比较大的小朋友使用，它是直接对嘴就可以直接做打开之后就可以直接饮用的。那第二个呢是比较推荐，哈，是给年纪比较小的小朋友使用，那基本上六岁以上之后再去做使用，哈。那它这个保温瓶它是单层的，哈，它是孩童经典窄口单层。不保温不锈钢瓶哦，你要注意哦，它有写清楚哦，一个是保温不锈钢瓶，一个是不保温不锈钢瓶哦，在它官网上面是写的很清楚的，一个有保温效果，一个没有保温效果。那为什么他另外的设计没有保温效果呢？其实我后来有去询问了一些就是妈妈哈，她是这样跟我说的，是说因为小朋友基本上本来就不喝太烫的水，尤其年纪越小的小朋友，他越不去越不爱去喝那种太烫的水，所以他的保温瓶基本上不需要保温的哈，那反而。you <laughs> 它今天如果温度太高，它其实只要摸到保温瓶，因为不保温嘛，那热会马上传递出来。如果装太热水，它基本上它就摸到了，就不会再去喝水，也会比较安全一点点。好，那这两个保温瓶呢，其实都有一个共同的一个状态，它大概是3 5 0 CC 左右， 3 5 0 CC 左右。那它为什么会推荐 c l e a n k i n 的孩童的这个保温瓶跟那个不锈钢瓶呢？其实原因是因为第一个，它都有哦原色的不锈钢可以。飞雪，然后因为一般不锈钢瓶其实很不多，很多不同的颜色。但我之前有跟大家分享过，其实我都认为最好是使用没有颜色的不锈钢瓶。那因为它没有喷漆，有喷漆的话，毕竟还是有可能会有重金属的。更何况，就像我之前跟大家分享第一集跟大家分享的。很多非食品级的油漆其实都是喷在保温瓶上面的哈、哦，那这个基本上这个颜色也是这个漆料是基本上对人体是不太好的，所以呢 c l i a n c i n t i n g 它推出的这个两款保温瓶，它都有不锈钢原色可以选择，我觉得这个很棒。第二个。呃、嗯，我要跟大家讲哦，就是不锈钢内瓶的地方呢，它有一些，譬如说止水阀啦，像第一个我介绍的那个保温瓶，它就有一个那个止水阀，哈、哦，就是细胶细胶圈。那个细胶圈，我会建议大家三个月就要换一次，因为不管你怎么去洗它，哈、哦，怎么去冲洗它，其实它放在里面，你也知道它长期跟水这样子接触在一起的时候，其实南美都可能会有发霉或藏污纳垢的一个可能，所以我会建议你三个月就要。换一次哈，那像是孩童他经典的这个单层不保温的不锈钢瓶也是一样，它有吸管，它有吸嘴，那我也建议三个月就要换一次。那 c l i n Conting 它这些替换品，它在官网上也都有卖，也就是说你蛮容易取得这些替换品的。那我觉得这就是我第二个推荐它的理由，就是这些该能够换掉的配件呢，它有提供足够的多的选择给你。第三个我觉得比较好的是，呃，其实我们都知道在台湾大家蛮常使用相应保温瓶的。那相应保温瓶对我一直来讲，它都有一个天生的问题，就是。它的保温效果不错，真的是蛮不错的哦。那但是它的内层呢，好像它是有镀膜的，也就是说它的内壁的部分，注意去看，它不是不锈钢的原色，它通常呈现的是一个灰色的颜色。那基本上对我来讲，那就是镀膜的一种技术。但我会觉得那个东西都还是有着隐忧。那 c l 肯 n 它有这个好处是，它的内壁它是完全没有去做镀膜的，也就是说你在使用上面可以减少掉这个。一律 ，OK， 好。那讲到这边的时候呢，有些人可能会问我说：“诶、欸，那你推荐的这个有吸管型的，有可以指引型的，那你怎么没有去推荐？现在外面有一种很可爱的，有握把的，好,好像一个小企鹅一样哈、哦，它的瓶身外面还有握把的，为什么我不去推荐？我可以直接跟你这样讲，就是市场上目前所有有握把的这个保温瓶、儿童保温瓶哈、哦，它使用的材质通常都是塑胶料里面的 PC。” P C 这里面基本上就一定有塑化剂哦。那基本上小朋友他可能在拿完这个这个握把之后，可能会放到嘴巴里面去吃嘛，哈、哦。那其实就有可能会吃到塑化剂。所以基本上我是完全都不会去推荐有握把的这个保温瓶。好的，那这就是第一个我想推荐给大家的不锈钢保温瓶。那第二个我想推荐是塑料瓶，就是我讲其实塑料它有它天生的缺陷，但是有些材质就是我之前一直在狂推的叫做 t r i t T R I T A N 这个材质 ，Triton， 它是美国的，呃，就是美国美国人发明的一个材质，非常的棒。它基本上呢，它呃，除了不含塑化剂之外呢，基本上它还蛮耐撞的哈。那我第二个想要推荐的这个加拿大品牌，它叫做 Drink in the Box 啊 ，Drink。In the box， 那这个品牌呢？我觉得除了就是刚才讲，它完全使用 Triton 材质之外，它没有那个塑化剂啊，没有 BPA， 没有 PVC 啊。那它甚至通过了美国 FDA 的安全认证，也就是说这个东西在使用上面是没有问题的。那第二个部分呢，就是说 Triton 材质哈、哦，你去摸起来，它跟一般的塑胶品不一样，它比较有个磨砂感，磨砂感基本上就比较不会，哎、我觉得它有一定程度的止滑作用，小朋友比较不会脱手。那再来呢？这个吹藤材子，它蛮特别的地方是它的材子是比较坚固的，所以就算你不小心撞到地上，你也不用很担心，就是它并不会马上的像一些。塑料瓶一样会裂开或者怎样，其实它基本上比较不会哈，真的是比较不会，所以我觉得这是第二个我想要去推荐的。那第三个，我觉得哈，这个 Drink in the Box 这个加拿大品牌，它这个杯子非常棒哈，它的配件呢能够拆得非常细，就是它是一个吸有带吸管的杯子哈，那它基本上可以拆成它的杯身、杯盖、吸管啊，还可以拆成上下两个部分，你都可以直接清洗到哈，那它是非常好拔，也非常好塞回去，那尤其是它。的。这个这个胶圈就是这个防水的这个胶圈哈，我们一般会发现。保温瓶它的防水胶圈在你拉出来之后，你很难塞回去。但是呢，它这个 drink in the box， 它这一个保温瓶的胶圈非常不一样哈，它是用套上去的，它不是把它塞进去的。那套上去基本上它就会非常服贴，而且有止水的效果，也不会让你觉得你没有塞到对的位置上面。所以我觉得它的这个设计非常聪明。然后再就是它的吸管上下能够完全拔开。有一些的这个吸管杯呢，它只是下面接了一个吸管，然后你拔掉下面吸管，可是你上面那个吸头。那个部分你是不容易拆下来的，甚至拆下来之后你可能也装不回去。但是它这个呃，它这个塑胶瓶设计的很棒，它上下的吸管是能够分开拆开，而且装回去是非常容易的哈、哦。所以我蛮推荐这个 Drink in a Box。那它的呃产品名称叫做 Tritan， T R I T A N， 儿童户外方形吸管杯。透明白哦，为什么我讲透明白？很简单，因为我跟大家讲，其、就、实、是、它的塑料里面有颜色啊，基本上也是颜料的添加。那我自己在买这些东西的时候呢，我都觉得还是安全第一哈。那所以呢，我就会建议就直接买透明白色，不要去买那些有颜色的一些杯子。好的，那以上呢就是我推荐给大家的三个杯子。我觉得哈、哦、马克杯适合在家里喝哈，然后塑胶壶适合夏天让小朋友带出去喝，不锈钢瓶适合冬天使用哈。那马克杯我推荐的是碗杯。哦，挽回哦，你到时候去查一下。我下面 show no 才会再 show 一次。然后不锈钢瓶，我推荐就是 clean contain 的孩童版的不锈钢瓶哈。那这个塑料瓶部分，我推荐的是加拿大的品牌哈、哦、，drink in the box 这个杯子哦。我觉得这三个杯子是你应该帮小孩都要去做准备的。那呃，对于我自己来讲啊，其实我推荐的这几个杯子，我目前都给我小孩去做使用啊，他他们都非常非常的喜欢。那我觉得这个也有效的让他们会增加想要喝水。的一个欲望，因为有时候有些新杯子之后，他就会拿拿来玩一下，然后创新的喝一下水。那对于你来说，我也希望呢，能够帮助你解决小孩子不爱喝水的这个问题，因为真的不爱喝水，它后面造成问题很多，便秘啊，身体状况不好等等的哦。那对于我们大家来讲呢，我也希望我会去推荐这些品牌哦，那当然也希望大家去采购那。为什么我会推荐大家去采购？因为我觉得我去推荐你这些品牌去采购，你就不会去买那些很劣质、很烂的一些商品。为什么？我觉得。这个市场一直进入竞价的一个状态，大家为了能够提升它的销量，其实它都已经不择手段去压低它自己的售价，去做价格的竞争。那价格竞争到最后面，它只不过就是做出更烂的东西。因为羊毛出在羊身上，从你身上只赚到十块，你可以奢望它做超过十块的产品嘛？基本上扣掉它的毛利率，可能它真的在做的成本一个不到一块，不到两块。哦，那这种。情况底下，我觉得只要大家一直去采购这种东西，那商人觉得有利可图，就会一直拼命做一些低价、然后品质不好的商品出来。那我也希望就是，嗯，就有我推荐的一些。品牌哈，然后能够说把这些低价劣质的商品慢慢的哦，就是就是排除在外哈，不要到最后劣币驱逐良币，这些真正比较好的杯子反而销售不好，那些卖的品质很差的杯子呢，有毒的杯子反而越低价格低廉越卖越好，然后整个市场上都是这些很糟糕的杯子。那当然你不见得要去买我推荐这些杯子哈，那我只会先告诉你是说，呃，第一个如果说它有这个以塑料部分来讲，我觉得不管是不锈。钢杯或者塑料杯都一样，就是说它是吹腾材质的，真的会比较好一些些哈、哦。除了呃，就是没有 BVA 之外，它也比较耐撞一点点。那不锈钢瓶的部分，使用不锈钢系列，你要非常小心，就是它的不锈钢纯正与否。那还有一个很简单的测试方法，你可以上网去买一个304的第一集，在第一集我有跟大家讲过，你只要把它滴在你的呃杯体外哈、哦，就是杯子的外面，其实它只要一旦变色了。变成粉红色的时候，你就必须知道它使用的就是工业级的201的不锈钢，那这东西就不要再用了，它会有非常非常大的问题。那只要符合这几个原则，我觉得采购任何一个品牌保温杯都是不错的哈。好，那非常感谢你今天的收听，希望这个节目呢能够对你有所帮助。那我们下次再见喽，拜拜。